1: أهلاً بكم مستمعين الكرام إلى حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم دوماً متابعته على كل منصات البودكاست المختلفة معي أنا طيبة حميد اليوم نتحدث عن الشريك المزاجي وكيف نتعامل معه وفي زينة الحياة الحديث عن تربية الطفل ليكون صاحب شخصية قوية وما هو التعريف الصحيح للشخصية القوية وفي مهارات الحياة الحديث عن مهارة التعامل مع الضغوطات من حولنا وإدارة التوتر سبق لكم مستمعينا الكرام أن تعاملتم مع شخصية مزاجية من قبل وما بالكم لو كانت هذه المزاجية هي السمة المميزة لشريك الحياة المزاجية التي تجعل كل من حولها لا يشعر بالارتياح حياتهم تصبح كالمياه الجارية التي لا يمكن الامساك بها تتغير؟ بتغير مزاجية هذا الشخص هذه الشخصية المزاجية لا تستطيع عند التعامل معها أن تضمن ردود فعلها والتعامل معها بالتأكيد يتطلب الحديث عن بعض النصائح لضمان هذه العلاقة خاصة لو كانت علاقة زوجية كيف نضمنها لتكون صحية بالفعل للحديث أكثر عن هذا الموضوع تنضم لنا دكتور نهاية الرماوي الاستشارية النفسية والأسرية أهلا بك دكتور نهاية يعني لو اردنا ان نعرف الشريك المزاجي من هو هذا الشريك وهل هو مزاجي واناني في نفس الوقت اول شيء مساء الخير للمستمعين بالاستوديو
2: وموضوع كثير مهم خاصه إن الناس اللي عم تتعرض لضغوطات نفسيه ويمكن هاي الضغوطات برافقها سلوكات في تقلبات المزاج وخاصه <تصفيق> في العلاقه الزوجيه بين الشريك والشريكه فالشخص اللي بيكون متقلب المزاج هو اللي بيكون بيظهر عنده اعراض من مرات بيكون في حاله حزن مرات في حاله غضب وبتقلب مزاجه يعني ممكن يكون هادي بعد شوي بنشوفه بيعصب فهي تقلبات بالمزاج. مزاج والمشاعر فبتظهر عليه وبتاثر على حالته النفسيه وبتاثر على المحيطين مه. هل هو انانيه احنا ما نقدر يعني نربط تقلب المزاج بالانانيه بقدر ما هو عدم قدره على التحكم بانفعالاته هلا في عندنا اضطرابات نفسيه بنسميها اضطرابات المزاج منها اضطرابات دائمه منها القلق منها البايبولر منها اضطرابات اذا كان الشخص عنده اي نوع من هاي الانواع الاضطرابات طبعا بيكون في لها مجال ثاني وحديث ثاني ممكن انهم يلجأوا لاخصائي و- و-
1: ولكن طبعا. من غير هال... هذه الاضطرابات هل هناك اشخاص بالفعل يعانون من هذه المزاجيه؟
2: طبعا في ناس في عندهم ضعف في التحكم بقدراتهم بالانفعالات اللي بتصير عندهم ما بيعرفوا يتحكموا بغضبهم م-م. ما بيعرفوا مثلا يتمثلوا بالحكمه سواء كان الرجل او المراه ويكون مساحتها اكثر وتظهر بصوره اوضح في الاسره لانه الانسان بيكون قاعد بدون قيود بدون ما يعمل اي ضبط لانفعالاته فبصير الشريك يواجه من شريكه الانفعالي ويكون له طبعا اسباب يعني حتى إنه إحنا طبعاً متعب هذا الشخص واللي آه. بيكون يعني مقترن بشخص مزاجي إنت ما بتعرف أمتى يقلب أمتى يصير مثلاً هذا يعصب أمتى مزاجه يبطل بالوضع الطبيعي يعني عادي طبيعي الإنسان يعصب طبيعي الإنسان يحزن يغضب لكن إنه يكون ما إله ثبات وما إله يعني مبرر يعني بيكون أو مصاحب
1: مصاح بردود فعل قد تكون مؤذية للطرف الآخر
2: اه طبعا ردود الفعل والسلوكات احيانا وعدم احترام مشاعر الطرف الثاني بيكون عم بحكي معك فجاه انت بتعصب مثلا من كلمه، اوكي من حقك انه انت تفهم الفكره اللي بتنحكى لك ويكون عندك رد فعل عليها، لكن مش من حقك انك تتجاوز حدود الطرف الاخر بانه انت كمان تعكر مزاجه. فاذا كانت الزوجه هي اللي من تعاني من انه الزوج عندها متقلب المزاج بده يكون عندها صبر، اول شيء بدي اقول لها يعني الله يصبرها لانه كثير متعب التعامل مع الشريك اللي بيكون عنده انفعالات بشكل دائم، ما عنده ثبات بانفعالاته، وبتكون بدون سبب مبرر او مباشر. هون بنقول انه هي بدها تكون تعرف يكون عندها نسبه الذكاء العاطفي يعني شويه تشتغل عليها، انها تكون تفهم ليش هو اسباب اللي بتخليه انه يتقلب في مزاجه، في أن اسباب بتكون من الطفوله احيانا، مه. التنشئه الاجتماعيه والوالديه، ممكن الازمات النفسيه اللي بمر فيها انه هاي الفتره والله بتقلب مزاجه لانه في عنده ضغوط مثلا بالعمل، في عنده ضغوط مع اهله، في عنده ضغوط مع اصدقائه، ممكن قله الثقه بالنفس انه ما بيقدر هو اصلا بيكون ما بيكون عنده ثقه بنفسه كثير عاليه وما عنده قدره على سيطرة على انفعالاته وغضبه طبعا بيفقد السيطرة ولما يفقد السيطرة هون بيأدي إلى أنه يتصرف بطريقة مزعجة للشريك
1: طب لو كان العكس مثلا لو كانت الزوجة هي المزاجية
2: هلا احنا دائما اذا كانت الزوجه المزاجيه الزوج بده يشتغل بنفس الطريقه اذا بده يحافظ م- على زواجه بس احنا دائما صرنا زي الم- يعني عندنا متعودين بثقافتنا انه الزوجه اذا تتحمل الزوج فهي بصير الزوج يمارس مشاعره بحريه والزوجه بتضبط انفعالاتها لكن هم الطرفين ممكن يكون عندهم عدم ضبط الانفعالات اذا انا كنت احافظ على زواجي بدي انا اعمل مجموعه من الاستراتيجيات اشتغل عليها انه انا ما اخسر الزواج وانه البيت يصير عندنا يعني يكون في اتزان على الاقل اتزان آه نفسي واتزان عاطفي بين الازواج وفي الدكتور دكتور نهاية
1: يعني هل مزاجيه الرجل تختلف عن مزاجيه المراه؟
2: هلا المزاجيه هي حسب الحاجات اللي بنسميها التريجرز او المحفزات، إذا كانت في حاجات مشبعة عند المرأة بنلاقي مزاجيتها بتخف، نفس الشيء عند الرجل، لكن في أشياء بتكون في بنية الشخصية، يعني هذا الشخص لأنه عنده حساسية زائدة، يعني أي كلمة بالنسبة له بتجرحه سواء الزوج أو الزوجة، فهي هون المزاج بتأثر، فما بنقدر نقول إنه الزوج يحق له أو المرأة أو إنه هون طبيعتهم، لا هو بالآخر حسب البنية النفسية اللي تربى عليها هذا الشخص والتنشئه اللي تنشأ عليها وكيف
1: هو تعود يتعامل مع الاطراف المحيطين في علاقه نعم له. طيب ايا كان الشخص المزاجي سواء كان الزوج او الزوجه ما التصرف الصحيح يعني البعض عندما يتعامل مع اشخاص مزاجيين يكتفي بانه بالصمت مثلا او او تجاوز هذا الشخص والمحاوله الابتعاد عن هل مثل هكذا طرق تكون مفيده وناجعه للتعامل مع هؤلاء الاشخاص المزاجيين
2: هلا بيعتمد هون زي ما حكينا على القدره على التعامل مع انفعالات الشخص نفسه وانفعالات الاخرين اللي بكون مع اذا بتعامل مع شخص مزاجي بدي يكون عندي قدره على امتصاص غضبه او مزاجيته او كيف اتعامل مع مشاعره وبدك تكون على قدر واعي بالمشاعر وهذا ما زي ما حكينا كثير مرتبط بالذكاء العاطفي او الانفعالي عند الاشخاص اذا انا كنت بفهم الاشخاص بقدر اني امتص غضبهم وممكن انه كمان زي ما حكيتي انه يصير في صمت او هدوء لحظه العاصفه او لحظه الغضب او الحزن اللي بيكون الشخص المزاجي عم بيعيشها هلا زي ما حكينا كمان اني اعرف شو اسباب مزاجيته انه هو حساس فبصير انا ابتعد على الاشياء اللي بتستثير هاي المزاجيه كمان اشعاره بالثقه بالنفس انه انا لما بدي اشعره انه هذا الشخص المزاجي إيه إيه يعني انه هو عبء او هو انه مزعج بالنسبه إنه هون بده يثقه بنفسه بس مزاجيته اكثر فبدي اصير مثلا اركز على الاشياء الايجابيه الموجوده عنده أركز ركز على لحظات الصفاء اللي بيكون فيها وقد ايش بتاثر على الجو العام في الاسره فهون هو بصير يدرك اهميه وفائده انه ضبطه لانفعالاته، نعم. ممكن كمان نتوجه لاخصائي نفسي مش بالضروره انه ناخذ ادويه يعني انه صحيح. بس نعبر فيها عن مشاعرنا، كيف نحكي، كيف نضبطها، كيف نديرها، كثير في اخصائيين صاروا يحكوا بهذا هاي المواضيع، وبالتالي هي بتقلل علينا خسائر كثيره بالاسره
1: والاستشاره النفسيه على... مفيده للطرفين سواء الشخص المزاج او الشخص الذي يتعامل مع مزاجيه هذا الطرف الاخر، لانه ايضا سوف يتاثر نفسيا بالتاكيد
2: طبعا اكيد لانه هو بالاخر هي العلاقات هاي بتنعكس علينا هي
1: في واحد
2: اللي بتضرر يعني كل الاطراف بتتضرر اذا كان في خلل في احد اطراف هاي العلاقه فهو نعم. الاستشاري احيانا بفيد الاطراف يعني حتى ما يصير عند الطرف الثاني رد فعل ويصير عنده كمان هو انتكاسه نفسيه نتيجه التعامل مع شخص مزاجي يكون هو شعر بالعجز في التعامل معه فهو بالاخر بنلجا في ورقه اخيره اكيد بتكون رابحه لما يكون في استشاري عم بيدلنا او عم بفهم مشاعرنا ومشاعر الاطراف كلها وبيحاول يساعدها
1: شكرا لك على كل هذه التوضيحات دكتور نهاية ريماوي الاستشاريه النفسيه والاسريه زينه الحياه أن تربي طفل قوية شخصية الأمر ليس بالسهل ويتطلب فهم كاف لمعنى قوة الشخصية وأيضا يتطلب الموضوع جهد مضاعف وتركيز مع سلوكيات الطفل وتنشئته تنشئة متزنة نفسيا إلى حد كبير هناك بالتأكيد مفاتيح لهذه التربية الصحية المتزنة وإذا ما حاولنا اتباعها أو اتباع جزء منها سنستطيع بالتأكيد تربية الأطفال بشكل صحي وصحيح الحديث عن هذا الموضوع عن قوه الشخصيه وكيفيه غرسها في اطفالنا بمفهومها الصحيح طبعا تنضم لنا ندى شاهين اختصاصيه نفسيه وتربويه اهلا بك يا استاذه ندى معنا في هذا النقاش يعني الشخصيه القويه بيختلف تعريفها استاذه ندى من شخص لاخر هناك مثلا يجد الشخصيه القويه هي شخصيه جريئه الشخصيه التي تتحدث بقوه من دون خوف الشخصيه التي تعتمد على نفسها وهناك من يجد انه لا العكس قوه الشخصيه هو بالتصرف الحكيم برايك أنتِ كيف تفسرين قوة الشخصية؟
3: أهلاً وسهلاً بكِ. قوة الشخصية هي مجرد يعني هي مش... مش حاجة واحدة، هي مجموعة من من الحاجات أو مجموعة من السمات متجمعة مع بعض في حاجة واحدة. قوة الشخصية ببساطة هي إن الطفل يكون قادر على إنجاز الحاجات اللي هو محتاج يعملها بدون مساعدة طول الوقت من من اللي حواليه، بدون إن هو يكون عنده اعتماد كلي على اللي حواليه. قوة الشخصية برضه إن هو يكون عنده حكمة في التصرف أو طر يعني طريقة التصرف الصحيحة في الموقف اللي هو فيه. مثلاً لو تعرض نوع من أنواع العنف أو نوع من أنواع التعامل بطريقة مش لطيفة مثلاً من حد من زملائه إنه هو يعرف يتصرف في الوقت دوت مش بضرب أو مش بطريقة مش لطيفة بس إنه هو يقدر يرد الموقف اللي حصله ده يعيط ويجي يأخذ جنب أو أنه ينطوي على نفسه يقدر أنه يأخذ الموقف يأخذ التصرف الصحيح في الموقف ده
1: جميل طيب لكي أنشأ طفل قوي الشخصية هل يجب أن يكون أيضا الحياة في هذا المنزل حياة صحية بين الأب والأم هم بالأخير قدوة لأبنائهم هل يجب أن يراقبوا تصرفاتهم وبالتالي يحاول أيضا أن يتابعوا سلوكيات الطفل
3: نعم، الموضوع بينشأ أول في الأول من البيت، طريقة تعاملنا مع أولادنا هي اللي بتنشأ وبتشكل شخصيتهم والطريقة اللي بيتعاملوا بيها، لما يكون أنا عندي مع ابني نوع من أنواع الاحترام، نوع من أنواع التقدير لي كشخص إن هو كيان وشخص وحد أنا بحترم رأيه وبحترمه كـ بحترم ذاته، الطفل ذات نفسه بيحترم نفسه بيحترم ذاته لما بيحس ده من اللي حواليه أو بيحس دوت من أهله، لما أنا أديله مسؤوليات وأحسسه إن أنا أنا عارفة إن أنت قادر على إنجاز المسؤولية دي، أو أنا عارفة إن أنت قادر على إنجاز المهام دي، وأنا واثقة فيك، لما يكون أنا مدياله الثقة الكاملة، ده برضو بيساعده جدا إن هو لما يخبل على أي حاجة مع نفسه أو يروح مثلا مدرسة أو يتعامل مع, مع العالم الخارجي، بيتعامل بثقة أكثر، كل ما يكون في حب واحترام واحتواء، كل ما هو هيكون عنده اكتفاء ذاتي وقوة في الشخصية إن هو يروح يتعامل برا وان هو يتعامل بطريقة الصح ويتكيف بالشكل الصح مع اللي حواليه.
1: م- متى اقول ان طفلي شخصيته ضعيفه وليست قويه؟ لما
3: ابتدي الاقيه ان هو مش معتمد على نفسي مش معتمد على نفسه تماما ابتدي الاقيه ان هو لما يحصل مشكله في المع- مع مع زملائه الاقيه منطوي الاقيه بيعيط الاقيه دايما حاسس ان هو قليل حاسس ان هو مش غير قادر على انجاز اي حاجه. حاسس انه مش ان هو غير قادر ان ان في ناس حواليه هم اقوى منه او في ناس حواليه هم احسن منه حاسس ان هو مش محبوب دايما هتلاقيه بيكرر كلماتنا وانا مش محبوب او اللي حواليه بتضني هتلاقيه يا اما طيب قوي بزياده مع, مع مع الناس اللي حواليه او العكس منطوي تماما ما بيتعاملش خالص مع الناس اللي حواليه آه برضه في المدرسه هتلاقيه مش علاماته مش مش قويه او علاماته مش عاليه لإن الثقة بالنفس برضو أو أو قوة الشخصية بتأثر على التحصيل الدراسي بتاع الطفل وبتأثر على استيعابه للأمور لإن تخيلي معايا موقف إن هو لو راح مثلا المدرسة دلوقتي وحصل معاه مشكلة حد تعامل معاه بطريقة مش لطيفة وهو ما قدرش يرد التعامل دوت أو عيط أو خد انطواء اليوم كله بالنسبة له وخلاص قفل مش هيبقى مستوعب اي حاجه بتحصل في المدرسه مش هيبقى مستوعب دراسه
1: ولا يستطيع مواجهه هذه المشاكل والمواقف نعم 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 بالضبط شكرا لك على كل هذه التفاصيل ندى الشاهين اختصاصيه نفسيه والتربوية الحياه نتحدث عن ضغوطات الحياة هذا العنوان العريض الذي يندرج تحته العديد من الأمور المترابطة ببعضها البعض من منا في أيامه هذه لا يمر أو يتعرض لهذه الضغوطات ضغوطات عمل أعباء يومية متطلبات الحياة مشاكل من هنا وهناك مع الأهل الأصدقاء زملاء العمل أضف إلى ذلك أعباء تحمل المسؤوليات ومتطلبات النفس ومتطلبات الأبناء والتفكير بالمستقبل وهذه كلها الضغوطات تتعدد وتتنوع. نتعرف اليوم مستمعينا الكرام على الطرق لمواجهه هذه الضغوطات التي ايضا تصيبنا بالقلق والتوتر. وكيف يمكن ان لا نفقد السيطره على مشاعرنا ونديرها بحكمه ونستطيع ان نتعامل بالفعل مع كل هذه الامور من حولنا. للحديث عن هذا الموضوع تنضم لنا نور هشام مدربه مهارات الحياه، اهلا بك نور معنا في هذا النقاش ومن منا يا نور لا يعاني اليوم من ضغوطات الحياه؟
0: اهلا يا وجميع المستمعين، أهلاً. مثل ما قلتي من منا ما بيعاني من من, من, من هالضغوطات اللي ذكرتيها
1: كلياتها. هل نستطيع ان ندير هذه الضغوطات او لنقل بمعنى اصح ان ندير ما ينتج عنها من مشاعر توتر، قلق؟ لابد ان ندير هذه الضغوطات لانه لو ما ادرناها
0: نتائجها تكون جدا سلبيه بالاخص على اجسادنا، يعني هاي الضغوطات ممكن تاثر على جسمنا تنتج عنها يعني احيانا بقول لك السكتات القلبيه وسكتات الدماغ والمعدة احيانا بنحس في حرقه بمعدتنا في مهم. الام في اجسامنا وفي عظامنا هي كلها من الضغوطات. لو حنحكي عن اداره الضغوطات احنا فعليا عم نحكي عن اداره اولويات. انا بدي في يومي اللي انا حاسس فيه بهي الضغوطات ادير اولوياتي. طيب لو راح ننتقل أه لكيف انا ادير هاي الضغوطات اللي ممكن انها تواجهني. بال بالمقام الأول بداية لابد أن يكون دائما عندي قوة إيمان ويقين أنه أي ضغوط أو أي تحدي أنا بمر فيه أو أي توتر فهو من ضمن يعني شيء عشان يثقل شخصيتي شيء مقدر لأني أو نعمة ربنا أعطاني إياها لحتى أنا تخليني أتطور في حياتي بشكل أكبر النقطة الثانية أنه أنا راح أعد أحط الآن أنا حاسس بالضغوطات حاسس بالتوتر راح أعود أجيب برأة أو ألم وأكتب كل الضغوطات اللي أنا حاسس فيها جدا مهم تكون أمامي ليش؟ لأنه بعد ما أكتب كل الضغوطات أو المسببات للتوتر في يومي أو في أسبوعي أو في حياتي بشكل عام بحب أعمل لها تصنيف هل هي الضغوطات بتخص العمل أو بتخص حياتي الشخصية في المنزل؟ هل هذه الضغوطات انا قادر على اني اتحكم فيها هل هي ضمن اطار تحكمي او هي خارجه عن إيراتي؟ يعني انا ما بقدر اعمل عليها كنترول لانه لو في ضغط معين خارج عن إيراتي انا لا يكون ضمن دسته الضغوطات اللي انا حامل اعبائها وهي اساسا ما لازم تكون انا حاملها راح اسال نفسي من ابدا ارتب ضغوطاتي اللي امامي هل انا بقدر احط لكل واحد فيها لو شاء إنه مثلا انا حاسس بضغط لانه عندي تسليم معين في العمل هل انا بقدر احط له خطه معينه على مدى شهر او لعند وقت التسليم بحيث انها تكون المهام مقسمه ومجزاه بشكل يومي وبالتالي الضغط تبعها اقل
1: هل اليوم أيضا يعني أوقفك هنا نور وخطرت في بالي هذه الفكرة اليوم وأغلبنا يمكن مع زمن السرعة الذي نعيشه أصبحت المهام يعني يجب أن تتم بسرعة يجب أن نقوم بمهام العمل بأسرع وقت ونسلم المطلوب تسليمه خارج العمل هناك مهام أيضا يجب أن تتم في وقتها سواء كان أطفال مدارس سواء كان أصلا شخص حتى لو كان أعزب لديه أيضا مهام يجب أن يقوم بها سفر متطلبات حياة تسوق وما إلى ذلك كل يجب أن تتم بأسرع وقت ممكن هذه السرعة كيف يمكن أن نتعامل معها اليوم
0: هون بيجي موضوع اللي هي التفويض أنت ممكن أنك تفوض شخص أنت واثق فيه اه مع المتابعة لا 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 له أن يقوم ببعض اه المهام يعني على سبيل المثال لو أنت أم عاملة وفي عندك صديقتك أم مثلا في المنزل هي أساسا عم بتودي وتجيب اتصالها على نفس المدرسة خلينا نقول تبع أبنائك. فلو أنت بوضعيها إنها تأخذ عنك هاي المهمة مع المتابعة. فهاي هاي نقطة التفويض للأشخاص اللي اللي بتقدر أنت تعتمد عليهم هذا ممكن يخفف من الأعباء ويقلل من موضوع السرعة نستفيد من الأبلكيشنز اللي اللي عندنا إياها يعني م- هلا الشوبينج وأغراض البيت كلها ممكن تجيبها أبلكيشن أونلاين فهاي من الأشياء اللي بتساعدني إنه أنا أختصر وقت وأخفف من هاي الضغوطات أتعلق ما أقول لا للاشياء اللي انا مش مش المفروض اني اتحملها او المفروض انه شخص ثاني هو اللي يعملها لانه انا عندي لسه في يومي وبيجيني صديق بده يعني اخلص له شيء خاص فيه وهذا انا ما عندي وقت له وما بقدر اني اعمله او ممكن اني أأجله لوقت ثاني هذا كمان من الطرق اللي ممكن انها تساعدني على اني اقلل من هاي الامور وهي السرعه اللي نحن فيها اها بجد ثاني مهما كان في سرعه لاي شيء في وقت يعني هلا خلال العمل في تقسيم انت في عندك اشياء حتعملها على مدى اشهر وفي اشياء يوميه فانت عارف يعني يعني في مكان العمل يصدر عندك نوع من المعرفة أنه أنا في عندي أو تيجيني أوردرات يومية من مديري بدها تخلص اليوم فأنا هاي بخصص لها ساعتين من اليوم للأوردرات اللي حتجيني لازم تخلص اليوم وبقية الأمور بقسمها على مدى الأيام الثانية
1: حتى يعني أصبحنا اليوم نور نسمع البعض يتحدث ويقول أنه حتى أيام العطل نهاية الأسبوع عطل نهاية الأسبوع هي غير كافية لأداء هذه المهام ماذا تقولين آه. حول هذا الموضوع؟ هي
0: بيعتمد على شخص كيف بدير اولوياته لانه ما احنا هلا لو انا جبت شخص وقلت له انا بدل ما يكون يومك 24 ساعه حيكون 26 ساعه، ساعتين الاضافيتين عندك شو رح تعمل فيهم؟ في كثير اشخاص رح يقولوا رح انام، رح اقرا، رح طب انت اسال نفسك ال 24 ساعه اللي اساسا عندك اياها، انت فعلا عم تستغلها بالطريقه الصحيحه؟ يعني مثلا انت الثمان ساعات عمل اللي عندك انت فعلا عم عم فقط عم تشتغل فيها ولا عندك مشتتات ثانيه هذا كله بيعتمد على اداره اولوياتك نعم في بعض المراحل في بعض الاشهر من السنه بتحس انه انت كثير مضغوط وما في وقت ما في معنى يعني ما بنقول انه الويك اند لو كان في استثناءات لبعض الخطط انه اشتغل الويك اند ماشي بس مش يكون هو السيستم اللي انا ماشي عليه في حياتي أنا بتفق أنه في بعض الأوقات آه ممكن أحتاج أشتغل حتى في إجازة نهاية الأسبوع، ولكن هو بيعتمد علي أنا كشخص قديه أنا مرن، قديه أنا براتب أولوياتي، قديه أنا آم آه ب- ب- بعمل تصويت بحكي لا آه بهتم بصحتي الجسدية، بهتم بنومي هذه نقطة مهمة أيضاً بالضبط أكون أنا مركز لأنه أنا ممكن أكون صاحي في العمل أنا مو مركز فبضيع الوقت آه مني. آه في بعض الأحيان أستشير شخص متخصص، آه أروح اتكلم مع نوع من الفضفضه نوع من <تصفيق> الاشاره ممكن هو يعطيني حلول ينظر إليها من خارج القرواز اللي أنا فيه يعني يساعدني
1: أكثر على تنظيم أموري أيضا يعني هناك حالة أود أن أذكرها نور البعض من كثر ضغوطات الحياة والعمل والمسؤوليات يصابون بنوبات من القلق ونوبات من التوتر وحتى يعني يضيق لديهم النفس لا يستطيعون تناول الطعام يمكن يؤثر على صحتهم هؤلاء الأشخاص عندما يمرون بهذه الأزمات كيف يجب ان يتعاملوا
0: على اللي قلنا له نتيجه الضغط المفرط رح رح توقع في هاي في هاي المشكله هلا هون بتصير انت بدك استشاره جسدية لحتى تتاكد انه كل امورك ياتم في انه اي مشكله عضويه غير هيك بدك متخصص يساعدك تقعد معه يعمل لك مثل اه اه يحط لك جدول معك بما انك وصلت لهي المرحله فلا بد انك تستشير وتبدا تخطط يومك وتدير اولوياتك بخطه واضحه أمامك. النقطة الثانية تأخذ إجازة يعني إنه أحيانا الإنسان لما يظل في شغل شغل البيت وشغل والتزامات اجتماعية عز إنه هو فعلا أنهك ما عاد عنده الطاقة اللي هو إنه يكمل فيها فما في مانع إنه أنا آخذ إجازة
1: ممكن أسافر ممكن أروح على مكان في لإعادة أهل شحن أهل الطاقة دمامة. نعم ضحت الفكرة وشكرا لك نور هشام مدربة مهارات الحياة على كل هذه النصائح والتفاصيل إلى هنا نصل إياكم مستمعينا الكرام لختام برنامج حياتنا كنت معكم أنا طيبة حميد إلى اللقاء